0: Bienvenidos a este primer episodio de La Cafetera de Letras Soy Iván Rodríguez y en esta oportunidad Vamos a aprovechar el espacio para conversar sobre esas buenas historias que ocurren en el día a día Inicialmente este espacio va a tener una actualización mensual el primer lunes de cada mes Para ser más exactos En donde vamos a conversar sobre esas buenas historias que ocurren a través de las series, la música, lo que ocurre en la actualidad, en fin, de esos espacios que dan pie para conversar de varios temas que ocurren, y que en esta oportunidad va a estar protagonizada por aquellas que hemos tenido la oportunidad de disfrutar durante el 2021 a través de las plataformas de streaming. Así que este ya nos trae por ende un primer apunte, y es la disponibilidad, que como en este mundo de internet pues, es un poco curioso, las plataformas las vamos a basar en las disponibles aquí en Colombia legalmente para disfrutar de estos contenidos y en cada una de las series que vamos a estar mencionando en, las, en esas dos entregas, esta va a ser la primera, donde adicional a lo que me llamó mucho la atención de esa historia, entro también a explicarte cuál a través de cuál plataforma la puedes ver y si, por ejemplo, puedes acceder de forma gratuita o requerirás de una suscripción paga para hacerlo lo cierto es que aquí esta selección ha sido muy bien pensada para lograr ese objetivo de que sean contenidos que traen mucho contenido para verla en cada una de ellas y que por ello van en diferentes grupos para explicar mejor su conexión así que con esto pues vamos a arrancar y para ello pues vamos con nuestro primer bloque que lo he denominado como escenarios llenos de matices y ya vamos a ver un poco de qué va, así que por lo pronto, con esta introducción, explicando qué va a la cafetera de letras, te doy la bienvenida y arranquemos. Le damos la bienvenida a nuestra primera serie de esta agrupación de series que se titula Bottom Tier Character. Somos aquí en donde el experto jugador Tomosaki Fumilla no encaja socialmente, pero desearía hacerlo. Así que sin reglas escritas para el éxito y un juego que no lo favorece, el mundo real parece imposible para alguien como él. Pero como cualquier novato, lo único que realmente necesita son algunas estrategias y una jugadora veterana como Aoi Hinami que lo ayude. Es de esperar que con su vía Tomosaki adquiera la experiencia que necesita, pero que si lo pensamos, o sea... Esto es la sinopsis de lo que va a la serie, pero aborda muchísimas cosas en esta temporada. Por ahora es una eh, temporada publicada y a inicios de enero del 2022 se conoció que ya estaban trabajando en un nuevo proyecto animado. Sin conocer en detalle a qué tipo de contenido, es decir, si va a ser una serie, de un episodio especial, una película. Pero mientras lo vamos conociendo, lo que pues ya se adaptó de este Producto, ya que el inicial es una novela ligera, trae de una u otra forma el pensar en cómo la etapa escolar influye mucho en lo que conforma nuestra identidad. ¿Cómo así? Pensémoslo de esta forma: y es que de una u otra forma, nuestro entorno nos moldea frente a que, por ejemplo, si es buena idea o no desvelar aquello que nos gusta. Y para ello, pues en este caso con Button Tier, juegan mucho con este entorno de los jugadores de videojuegos para ayudarnos a entrar a este escenario al cual Tomozaki se está enfrentando. De entrada con una forma bastante curiosa, en la que se conocen él y Aoi, y que lleva a plantear retos que le ayuden a salir de su zona de confort, ...y tomar decisiones un tanto particulares que al mismo tiempo son orientadas por ese lema que vemos desde el primer episodio... ...que dice más o menos algo así de que no puedes decir que un juego es malo hasta que no te animes a jugarlo. Y esto es solo como la parte que podemos mencionar así por encima porque hay muchos, muchos más detalles de fondo. ¿Y por qué digo que esto me hace pensar a mí muchísimo? Yo lo conecto con esta cuestión del cómo te ven otras personas... Y que en este proceso para, si lo podemos decir de esta forma, encajar socialmente. Nos lleva a condicionar que, qué tanto queremos hacer ver a otros de nosotros, de nuestra identidad real. O incluso de construir una imagen pública que pueda permitir esa interacción con otros grupos que van o están haciendo presencia en un entorno. Y no solo en este caso el académico, en un salón de clases sino que pensémoslo también en la parte adulta, es decir, en la parte laboral, la convivencia del día a día, o sea, esta cuestión de lo que nos rodea termina llevando mucho a ese análisis. Una de las cosas que también, que ya en este caso es una reseña de las diferentes series que hizo la plataforma de Tadaima. en este punto específico para Bottom Tier Character Saki me gustó muchísimo una, un planteamiento que complementa también a lo que ya hemos conversado en este punto, y este lo escribió Andrés, lo pueden encontrar como arroba con h, Andrés, en Twitter. Y voy a leerles aquí el fragmento, igual les voy a compartir el enlace a la reseña completa que él realizó para que ustedes también puedan ver otros detalles que también les puede ayudar mucho para darle una oportunidad a esta serie. Él comenta lo siguiente. Pasando con el protagonista, Tomosaki toma un tema interesante. Aoi lo toma bajo su tutela para hacerlo una persona sociable, entre comillas, a base de tareas, de logros, como cualquier videojuego. Lo que me agrada de esto, esto le explica Andrés, es que si bien al inicio está regañadientes realiza estos logros y ve su vida social mejorar, primero relacionándose con las amigas de Aoi para luego pasar amigos varones hasta que llega un punto donde se cuestiona si esta es la única forma de jugar este juego. ¿Acaso la forma de hoy es la única? Ahí es rumbo al final cuando el protagonista empieza a independizarse de esa tutela para terminar siendo quien enseña a ella una nueva manera de vivir. Y esa discusión la vamos a percibir un poquito más hacia el final, No por ende no se puede velar mucho para no destripar el argumento, pero es también otra forma de ver esta cuestión social del cómo terminamos creando unas reglas citas o no escritas que terminan dirigiendo hacia dónde queremos socializar con quienes, bajo qué aspectos o condiciones, en qué puntos coincidir, en qué puntos no ceder. Todo esto lo termina explorando y no solo para entre nuestros dos protagonistas sino también a quienes les rodean y a quienes vamos a ir conociendo a lo largo de la serie. De ellos, a mí sí me gustó muchísimo lo que digamos nos entran a proponer con Fuka Kikuchi, y es porque ya esto lo vamos a percibir cerca de la mitad, más o menos sobre el 4 o 5 más o menos, en donde ella también empieza un proceso un poco menos visible, al menos para lo que sería como el público o lo que sería el entorno de su salón de clases, al ver cómo estos pasos que va dando Tomoseki cómo le van cambiando su aspecto su forma de ver la vida mejor dicho, o sea, cómo esa evolución que él va teniendo lo anima a hacer también lo suyo y eso se resume muy bien en una conversación que lo mismo no les voy a decir mucho para no dañarles la, o sea, para no darles muchas pistas y quedar más bien ustedes mismos los que la descubren pero lo puedo resumir en que en esa conversación que tienen Kikuchi y Tomosaki, ella le logra transmitir muy bien cómo para ella es muy significativo el ver y el percibir la evolución que él ha tenido. Y bueno, una pista. Si conocen bien la historia de Don't Toy With Me Nagatoro o están familiarizados con la canción final o ending y han buscado la traducción, van a entender mejor a lo que me voy a... A lo que digamos... Tanto me refiero aquí. Como lo que ocurre... Tomamos aquí... Al respecto. Van conectadas una cosa con la otra. Pero es una pista. Así que hasta donde quedó la serie. Que son 12 episodios y 12 episodios adicionales. Deja una muy buena base. Para darle ese desarrollo. Al nuevo conflicto que queda planteado hacia el final. Que es el que hablamos hace un instante. Y que... De verdad te ayuda mucho a conectar sobre ese punto, de, de la que de alguna forma lo que termina basando nuestras motivaciones para socializar. En este caso, la plataforma en donde tú puedes ver Bottom church Character Tomosaki es Funimation, la cual pues en estos momentos está disponible para territorios hispanohablantes en México, Colombia, Perú, Chile. Y en este caso sí va a ser necesario que tengas la suscripción a la plataforma para poderla ver. Pero aún si decides en este caso animarte con la prueba gratuita de 7 días que ofrece la plataforma, esta y otras historias que van a estar disponibles en esta plataforma de Funimation estoy seguro que las vas a disfrutar un montón. Esta segunda serie que forma parte de nuestra colección, se lo puedo decir así, de escenarios llenos de matices, corresponde a The Aquatop o White Sand, una serie que en esta oportunidad tuvo una particularidad, y es que se emitió en el transcurso de la segunda mitad del 2021, es decir, de agosto a mediados de diciembre más o menos pero con una muy muy buena historia. La sinopsis es la siguiente, con la cual pues vamos a darle la partida, y es que allí una joven aspirante a Idol, abandona el mundo del espectáculo tras una amarga experiencia, pero de camino de vuelta a casa con su familia, hace una parada en cierto acuario que la cautivará, y decidirá quedarse un tiempo a trabajar en él. Si su joven directora se lo permite, pues el acuario corre el peligro de cerrar. Sí, muchos, muchos, muchos detalles en esta sinopsis, pero que también cimentan todo lo que va a ocurrir desde el inicio hasta el final con nuestras dos protagonistas, donde van a mantener este orden que con el que hacemos la presentación. Primero con Fuka Miyazawa, quien, digamos, tenía este objetivo y que durante los primeros episodios nos ayudan a explicarlo muy bien. Y que bueno, en medio de la situación que vive en, en esa etapa introductoria de, digamos ya, darle punto final a su propio sueño, decide tomar un vuelo a Okinawa, Japón. Que va a ser este espacio, o este escenario donde se va a desarrollar toda, toda la historia de top Y de evitar no enfrentarse así a lo que tiene que ver este proceso de finalizar su sueño. Y allí conoce a Kukuru Misakino, quien es una joven que tiene en gran estima el Acuario Gama Gama y trabaja allí como directora adjunta. Pero con este anuncio que escuchamos de que pues a finales del verano eh, el Acuario va a cerrar definitivamente, ella va a hacer esfuerzos de todo tipo para que eso no ocurra. Son como dos segmentos o... Dos etapas donde esta historia pues, se va a enfocar en cómo ellas, de allá que esto se conecta al subtítulo de la historia, que podremos traducir literalmente como dos chicas que se conocen en las ruinas de un sueño, y que en todos sus episodios va colocándole punto y lo ideal a, a varios puntos que debemos vivir también en nuestra vida, y que las podríamos agrupar en preguntas como las siguientes. ¿Qué hacer cuando lo más significativo para ti corre el riesgo de desaparecer? ¿Podrás continuar sin que ese elemento esté presente? Otra pregunta. ¿Qué elementos pueden construir una relación donde ayudar a otros te ayude también a sanar heridas? ¿Lo que ocurre en tu entorno puede ayudarte a repensar en cómo abordas las situaciones más complejas? Y aquí lo, lo que más, también me gusta mucho de esta historia es que no solo son Kukuro y Fuka quienes tienen su proceso de ir entendiendo con esos detalles y ver con qué objetivo quieren salir adelante cuando ya sus sueños tienen este frenazo en seco, sino que también los personajes que vamos a ir conociendo en ambas etapas de la serie tienen también sus propios momentos, unos más visibles que otros pero que van a ser igual de significativos tanto para resolver como las cuestiones generales que ocurren en los escenarios que se van a ir presentando en el transcurso de los episodios sino que también podemos ver cómo estas formas en las que Kukuru y Fuka abordan las situaciones que están viviendo ayudan también a los que les rodean a tomar la iniciativa o a dejar alguna cosa en el camino para bien y lo cierto es que aquí podemos ver muy bien cómo esa interacción entre todos ayuda a mejorarles o a cambiarles esa forma en la que ven la vida. Una cosa que para los detalles que ocurren en una historia que en este caso es 100% original es interesante de ver. Así que lo cierto es que es una historia que para algunos el ritmo con el que se desarrolla puede ser un poco chocante o incluso hacerles pensar como dejarlo lo cual pues es entendible pero créanme que ese mismo ritmo con el que se van desarrollando las cosas puede ser un punto a favor para ir conectando muy bien todas las cosas que van ocurriendo en Aqua Topong White así que pues es una muy buena oportunidad para ir creando la oportunidad para verla y que esta tiene una ventaja importante también en cuanto a acceso, porque esta está disponible en la plataforma de Crunchyroll y puedes acceder a ella de forma gratuita. Ya digamos que cambia una publicidad en algunos segmentos, pero puedes acceder a ella sin tener que pagar como tal. Que sí, hay también planes de suscripción para, por ejemplo, eliminar la publicidad o descargar los episodios, pero con la opción gratuita tú puedes aprovechar y darle una oportunidad. Entonces esa es la segunda serie que te quiero recomendar ya en este segmento de escenarios llenos de matices. Ahora vamos a pasar a un segundo grupo con el cual ocurre ya una situación más particular y es como de alguna forma el ritmo viene a conectar también muchas propuestas argumentativas muy interesantes. Así que vamos a pasar ahora a nuestra segunda sección de contenidos recomendados a la cual le he denominado a ritmo con el Público. Ahora para este segundo segmento de a ritmo con el Público, como lo he denominado, quiero arrancar con una historia que me llamó mucho la atención, cómo juega con un tema que en los últimos años ha ganado bastante atención en el escenario público y al mismo tiempo en cómo juegan esta forma de contarte la historia. Me refiero a Selection Project. Esta se lo más hacia finales de año, entre octubre y diciembre, y presenta la siguiente sinopsis. Suzune Miyama ha estado enferma desde la infancia, pero siempre usó la música del ídolo Akari Amasawa para obtener valor y sonrisas en los momentos duros. Ahora, terminando la primaria, Suzune audiciona contra miles de participantes para ser una de las nueve elegidas de Selection Project, la misma competencia que Akari usó para saltar a la fama. ¿Podrá seguir los pasos de su ícono? Ay Dios, esa sí es una que de verdad que ahora aprovechando para repasar y todo, me... Creo que sorprende mucho la forma como... En la forma en que te cuenta la historia nos la presenta. Porque aquí nos estamos encontrando con un entorno en el que digamos el concurso nos encontramos con la primera temporada, sino que de una vez saltamos a la séptima. Comenzando por ahí. Y que en buena parte te va a presentar como algo que popularmente se conocería como romper la cuarta pared o incluso volarte la pantalla del televisor, te diría literalmente esto porque te presenta dos puntos de vista que ayudan muchísimo a ir entendiendo lo que va ocurriendo con Susan y las protagonistas de, de, este, de esta edición del concurso que tiene este mismo nombre, porque tenemos en un mismo episodio Momentos en los que literal nos conectamos a aquello que el público ve en vivo y en directo del concurso y el tras escenas. Pero también tenemos la oportunidad de ver el tras escenas de ese mismo concurso, pero ya en un entorno que podríamos decirlo es netamente privado. Es una cosa que ayuda un montón para abordar las reacciones y al cómo van viendo las personas, no solo los diferentes retos que van teniendo sino también algo que para quienes en su momento vieron Bonnie Girl Senpai, y en especial la película que le dio continuidad a la serie sobre este tema de la donación de órganos. Ya que aquí como desde el inicio nos lo plantean, tanto en la sinopsis como en el primer episodio, Suzune pudo seguir con su vida al haber recibido una donación de un corazón donante para poder, digamos, continuar con su proceso médico e ir poco a poco recuperando como su vida si lo podemos decir en estos términos y digo que me gustó mucho en especial esa forma como lo abordan aquí en Selection Project porque para dejarlo en términos generales sin entrar en spoilers ese elemento viene a estar presente de inicio a fin de una u otra forma y te va presentando como estas cuestiones que también se han dialogado en otros momentos, incluso en la vida real, sobre, por ejemplo, si es buena idea que el receptor y la familia de donante tengan contacto, o cómo se puede manejar esta cuestión frente a, bueno, todas estas cuestiones que se escuchan en estas situaciones, espero que en estos momentos no entraré en detalles. Y que al mismo tiempo, o sea, paralelo a toda esta cuestión que va ocurriendo con lo de la cuestión de la donación de, en este caso, el corazón de que, que le da vida a Susne, también entra en detalle cómo es que, digamos, ocurren las cosas dentro de un espectáculo o un concurso en cuanto a esos vínculos que se van creando entre quienes van participando y que aquí comienza a ganar un punto clave que ...termina llegando a decir como... ...qué paliza la que les están dando... ...las chicas concursantes... ...a la organización... ...o a la productora del concurso... ...que esto ocurre muy hacia el final... ...pero que me gustó muchísimo... ...porque es quizás como... ...también enfrentar esos detalles... ...que también en este escenario musical... ...estamos también familiarizados... ...de una u otra forma a ver... ...me refiero a por ejemplo... ...cuando tienen que arrancar de ceros... ...buscar el espacio tanto físico como digital, darse a conocer y el cómo otras personas ven como lo que va ocurriendo en el concurso y que haya una cuestión clave que nadie se lo veía venir a pesar de que tengo que reconocer que en el primer episodio para mí o con un detalle como lo que podríamos denominar un poder del guión como ver las cosas que fue como muy... ¿Qué? pero que menos mal la, a la, los demás episodios lo lograron rescatar Y terminaron llevando una muy buena experiencia Que dejó una cosa gratificante Que sería interesante Ver cómo ahora Bajo ese nuevo escenario Que se va dando al final Con todos los cambios que ocurrieron en el transcurso De la historia Que sí que sería interesante ver cómo en todo eso, pero siento que en, ese primera, en esta temporada Que se transmitió Ayuda a transmitir muchas cosas y que ayudan a darle esa esencia muy muy especial a la situación así que con esta de Selection Project me gustó muchísimo ese manejo que le dieron así que esta es muy recomendada está disponible en la plataforma de Funimation y presenta la misma situación que ocurre con lo que hablábamos en Tomosaki. es decir vas a requerir de una suscripción al menos en territorios hispanohablantes, o sea, México, Colombia, Perú y Chile, para poderla ver. Pero es muy, muy, muy recomendada. Continuando con nuestra dinámica del de, segmento a ritmo con el público, ahora vamos a entrar en una que... También logra conectar muchas cosas que me gustaron un montón. Esa serie se llama Kageki eh, Y la cuestión va a entrar hacia un escenario más teatral. Ya lo vamos a entender leyendo aquí la, la sinopsis antes de arrancar a hablar de ella. Dice así. El telón se levanta en la escuela caucua de música y artes escénicas. Las luces están sobre Sara Sawatanae, una alumna de 1,78 metros con estrellas en los ojos que sueña con interpretar el papel masculino principal. Establece una inesperada amistad con su nueva compañera de cuarto, una ex cantante de un grupo juvenil que ahora quiere unirse al teatro Kouka. Juntas lucharán por el papel de sus vidas. Y creo que esto sí queda... O sea, te da una muy buena puntada inicial de lo que va a tratar Kageki Choujo. Porque aquí lo que va a vivir Sarasa con la que vendíamos diciendo protagonista que es Ai, van a ser el punto de partida para abordar muchísimas cosas que ocurren aquí en este teatro Kouka y la escuela que pues digamos va a ser la entonces la formativa para todas las personas que entran a, a, a integrar su unidad. Primero, pues este, para un contexto muy general, es un tipo de teatro en el cual solo está integrado por mujeres y hacen allí ellas los papeles tanto masculinos como femeninos. Y que se divide en cuatro compañías que son correspondientes a las temporadas del clima, primavera, verano, otoño e invierno. Y lo que me gusta mucho de esta serie... Es del cómo van rompiendo muchas barreras que nos terminan también conectando con las historias que han vivido cada una de las chicas. O sea, no solo vamos a estar interactuando con Sarasa, con Ai. Sino que también todas las chicas o con las que nos vamos a enfocar a lo largo de la historia tienen su propia historia. Unas muy bonitas, como por ejemplo esta cuestión del... Enamorarse y toda esa cuestión Pero que también aborda temas gruesos Como el acoso sexual El tema de la alimentación Cuando no se pueden Por estas cuestiones culturales Participar de algo Con lo que te conectó Desde la infancia el como, en, Un poco parecido en este punto También con lo que veíamos En Tomosa, aquí Como en este proceso de interacción También cuando el caso de las gemelos. Para tener su propia identidad cuando están muy conectadas O sea, son muchos elementos los que van ocurriendo aquí Y que en paralelo a eso Desde el primer episodio que nuestra querida Sarasa, Como lo notamos en la descripción Que es un poco que hasta incluso las mismas personas Que integran este espacio de la De la academia o la escuela Cauca de música y artes Quedan sorprendidas porque es como No es nuestra... Esquema, o lo podremos denominar también, como que no es, no cuadra con lo que normalmente estaríamos familiarizados a familiarizar, o sea, ver aquí en la escuela Cauca. Entonces, es una cosa bonita porque precisamente esas motivaciones y también un poco con el trasfondo de la historia de Saraza, ella va ayudando a, de una u otra forma a sus compañeras a ir también, como sanando heridas, abriendo esas posibilidades, o incluso para continuar con una historia que también ocurre aquí. Y es del para cuando tú tienes, por ejemplo, una familia que tiene una tradición en alguna labor, en algún oficio de bastante tiempo, pero que tienes que enfrentar una situación que me gustó mucho la, planteas, la forma como la plantean. Y es del cómo te tendrás que enfrentar al momento en el que tú, por iniciativa propia, decides continuarlo, en la, en, o sea, continuar en esa misma... Segmento o temática Que en tu familia está, Pero no porque tu familia Esto, tipo, ah, es que tú quieres Que continuar Con la historia de, tu, de tus padres Ejemplo, no, sino que te va a ser De tu pura y propia Iniciativa que lo haces Entonces, son varios detalles Los que van ocurriendo aquí, a lo largo De la serie de Kakeki y Que son muy muy interesantes Que también aborda Temas serios, muy serios, pero que la forma como lo abren a la discusión, al debate, es sencillamente buena porque combina esa forma respetuosa de abordar un tema tan delicado o temas tan delicados y al mismo tiempo conectarlos con el argumento general de la historia. Si es la posibilidad de una segunda temporada, a mí me gustaría muchísimo verla porque... La, o sea, en, el, en, en el espacio y con las características que termina la serie te dan como esa sensación de querer saber cómo le van a continuar en ese segundo año son los años los que ellas tendrán que hacer su proceso formativo si mal recuerdo pero quedas con esa sensación de que quieres ver cómo ellas van a continuar y sobre todo el que, que va a terminar todo eso porque en este caso por ahora mencionamos a las protagonistas, a Sarasa y a Ai tienen un crecimiento impresionante, pero también sus compañeras, entonces, y que seguramente les da muchas, muchas herramientas para lo que vendrá después. Tenemos a ver qué ocurre, pero es una historia con la cual también te vas a conectar muchísimo. Esta está disponible en Funimation y esta sí va a requerir que el... tengas una suscripción en la plataforma para poderla ver. Un paréntesis aquí, aprovechando y es que sí, estas es son como unas características con las que nos hemos encontrado desde junio del 2021, que fue cuando llegó aquí a Colombia la plataforma Unimation y es que muy buena parte del catálogo está con este cantado que requiere la suscripción para poder acceder a esos contenidos. Pero como te digo, aquí puedes encontrar muy buenos contenidos que los disfrutas y que te vas a conectar muchísimo con sus historias. Y con esto voy a cerrar esta primera entrega de las historias que más conectaron en este 2021 para mí. Y bueno, un adelanto para lo que va a ser nuestra segunda parte. Vamos a estar hablando, por ejemplo, cómo el amor como el pegamento ayuda un montón en la vida de alguien. Los pulsos de la vida o cómo podemos conectar a la música como eje argumental de una historia... Y unas cuantas historias más que también han llamado la atención en este 2021. Así que si quieres conocer algunos detalles adicionales o los enlaces directos para las cuatro series que he mencionado en este primer episodio, puedes encontrarlos en la descripción que acompaña a este episodio o también a través de mis redes sociales que son fáciles de conocer en este punto como planetagrisnan en Twitter, en Instagram, en Facebook, ya que por allí estaré compartiendo tanto los enlaces directos como unos enlaces a unos artículos web que, en el caso, por ejemplo, de Tadima, han ayudado a la construcción de esta conversación que he querido plantear en este episodio, y por allí también va a servir como punto de contacto para opiniones, comentarios sugerencias de contenido y temas para próximos episodios así que con esto quiero darte muchas gracias por acompañarme en este primer episodio estaré muy atento a tus comentarios de cómo te parece este primer episodio y las dinámicas que van a ser bastante particulares dependiendo de por qué plataforma la hayas escuchado pero lo cierto es que este será un interesante y muy, muy bonito espacio para que nos podamos ir conectando. Inicialmente, como he dicho, mes a mes, pero también en otros momentos en redes sociales, sitio web, en fin. Y que mantengamos viva la conversación. Soy Iván Rodríguez y desde Colombia te envío un gran abrazo, un gran agradecimiento por tu compañía y que continúes teniendo un muy buen resto de día.